0: очки, секунды, личности и командный дух. Любопытные истории, собственный опыт, фанаты и закулисье. Роман Анданович, Евгений Рафт. Пятая дорожка. Мы узнаем, и мы о спорте. Вот теперь можно. Добрый день. Здравствуйте. Мы рады приветствовать вас на «Пятой дорожке». Вот сразу я представлю наших гостей, обозначу тему, а потом, чтобы все подготовились, может, вопрос нам прислали на lr4.lv, да, свои комментарии. Вот, и наши гости э, перестанут сильно волноваться. Артур Горлов, Милан Волков, два человека, у которых позади много побед и очень мало слава богу, поражений. Бокс. Мы сегодня будем говорить о боксе, мы будем говорить о Fight Night, о файт-шоу и обо всем, что с этим связано. Ярко освещенный ринг, звук гонга, который ничем не перепутаешь, да, там заполненные шумные трибуны, которые не видны, но слышны. Вот все это прекрасно знакомо нам из фильмов, вот эта телевизионная картинка со спортивной трансляцией, но это лишь верхушка айсберга, а то, что происходит за кадром, то, что происходит между боями, вот все, вот эта вся боксерская кухня, вся начинка Сегодня мы попробуем об этом узнать у наших гостей Я надеюсь, они не будут скромничать и поделиться всем-всем, что у них на душе Привет, ребята, Артур
1: Здравствуйте, Здравствуйте. Милан, привет Привет.
0: Да, а, но а, сначала, Жень, ты вот хотел затронуть тему футбола Потому что на этой неделе
2: свершилась невероятное, долгожданная. Ну, я уже не помню, по-моему, уже даже не на этой неделе, а на прошлой да, нет, играли на этой неделе. С, э... Ладно, да, да. Да, точно, точно. Да. Давайте, в общем, поздравим э, сборную Латвии футбольную и, и всех, кто за ней следит, э, кто за нее болеет и кто за нее переживает, с тем, что она с третьей попытки вышла наконец из подвала, выкарабкалась, вылезла. Вышла в Лиги наций в дивизионном Выше, в дивизион С. И э, попытается уже бороться не только с Лихтенштейном и Андоррой. А с кем-то более тяжеловесным, не знаю, с Кипром, Болгарией какой-нибудь. Я не следил за тем, кто сейчас в Лиге С, кто вылетел, кто там поднялся. Но, в общем, это то, чего мы не могли в двух розыгрышах сделать. А здесь, пускай э, последние два матча удались не так здорово, как четыре первых, которые мы выиграли. А в предпоследнем мы проиграли Молдове, в самом последнем сыграли в ничью с Андоррой в гостях. Но, в общем, этого всего хватило, чтобы занять первое место в группе. И ура, ура! Решить турнирную задачу Да, к тому же победитель
0: группы Победитель своего дивизиона Имеет право бороться за путевку На чемпионат Европы Ну такое, теоретическое Слушай, ну, очень право Но все равно все равно они Имеют такую возможность И кому-то рано или поздно может повезти вот. Ну и самое главное то, что все наши пожелания Данису Казакевичу вот, Месяц назад, или два месяца назад да, Которые мы здесь озвучивали, они все-таки сбылись И это радует Ну что... есть, есть повод позвать его Еще раз, да вот, сезоне. но а теперь приступим к боксу, потому что футболисты 100%, я знаю, ходят, смотрят бои, кто-то, может быть, развлечения ради, кто-то, может быть, практических навыков для, там, на газоне может пригодиться, вот, но первый вопрос, который хочется задать, может, я, за... ребята, вас сейчас застану врасплох, почему синие и красные углы в
2: ринге? Есть какая-то история, вы знаете, почему да, традиционно именно эти два цвета, они а там желтый и зеленый.
1: Честно говоря, нет, но надо как-то разделять соберников. Не, ну понятно,
2: что цветовая считает, дифференциация да. должна быть просто, наверное, есть какая-то история. Давай, Ром, мы себе поставим домашнее Слушай, задание. Не, 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 я скажу, там просто еще в 18 веке Все на знает. двух столбах, в против... это Google знает,
0: да, в противоположных друг площадках в углах, да, там повязывались разноцветные ленты или платки. Но и как-то так сложилось, что чаще повязывались красные и синие, и что самое главное, победитель а, забирал платок а, проигравшего себе. Как флаг. Да, вот это такой трофей. Сейчас, конечно, столб ты не заберешь с ринга,
2: вот, но в любом случае вот такая история имеет право на существование. А скажите, раз уж мы заговорили о красном и синем углах, эта жеребьевка определяется, в каком углу ты начинаешь, как это определяется и... Различают ли боксеры для себя, типа, ой, я, ну там, не знаю, есть какие-то суеверия, не люблю ну, там в наверное, синем углу.
1: Наверное, у кого-то есть, но в основном это синий или красный угол определяет та страна, в которой проводятся мероприятия, то есть гость, допустим, все гости, которые приезжают в эту страну боксировать, приглашаются в красный угол, все местные бойцы. Приглашается в синий угол. Вторым номером всегда приглашается. Гость всегда приглашается первым. И только потом при, приглашается либо фаворит, либо местный боец.
2: Ну для вас нет никакой разницы. Красный, синий, никаких нет. с этим нету, связанных там чувств, поверий, примет. Имеется. Это знаешь, в шахматах да, там черные и белые фигуры, да, и одни ходят
0: первыми. Вот, а в боксе там сразу вышел, там не, не смотрят, кто первый удар будет наносить. Кстати, вот ваш сегодняшний распорядок дня, завтра у вас будут поединки, да?
3: Нет, нет, нет завтра у нас восстановительная процедура и через неделю уже
0: бои Через неделю, да. Вот, но смотрите, все равно рядом. Вот сегодня пятница. Расскажите о вашем распорядке дня. Вот интересно, чем живет профессиональный боксер?
3: Ну конкретно пятница каждая неделя сейчас, чем ближе бой, она по-своему меняется сегодня у нас э, была крайняя спаринговая сессия утром перед э, боями поэтому сейчас по сути осталась одна неделя и на этой неделе будет происходить корректировка веса ну и восстановление полное то есть э, в основном вот конкретно если за меня говорить э, допустим лагерь идет у меня это три месяца и, и есть определенные фазы, где вы набираете более физическую силу Потом развиваете это на скорость Потом это все используете, делаете, переводите в спарринги Ну, там бывает до трех тренировок в день
2: Лагерь — это ты имеешь в виду целенаправленная подготовка вот к ближайшему бою, да?
1: да. 12 недель, да ну, если попроще говорить, то это завтрак, тренировка, обед, сон дневной, вечерняя тренировка и потом ужин. Ну, то есть четыре приема пищи, две тренировки, бывает даже три тренировки. Как-то так, да. Сон суббота это... – суббота это массаж, суббота – это баня, воскресенье – это вообще полный отдых. Но это единственный день в неделю, когда мы полностью отдыхаем. Остальные все дни у нас расписаны от начала до конца.
2: И на что вы тратите вот свой свободный день, свой выходной? Как у вас проходит, у каждого из вас?
1: По-разному, каждое воскресенье по-разному, но одно воскресенье хочется просто полежать дома, да, никого не видеть. Могу одно, себе одно, представить. Одно, да, одно воскресенье э, хочется выйти куда-то погулять, в парк, на природу, по-разному. У тебя мило. Да. да, все
3: так же. Бывает, хочется ногами кверху лежать дома, бывает, хочется чуть прогуляться, но с этим тоже аккуратно. Ну
1: да, без, без какого-то фанатизма, без, без каких-то там мероприятий, дискотек и так далее и тому подобное. Тоже
3: лю людные места тоже особо стараешься не, избегать, да. не рекомендуется, так как сейчас, тем более, такой сезон, что многие болеют. Собственно, любая компания может попасть в больной и это может плохо закончиться. а вот в это время кто-нибудь слушает и думает, ну слушайте, спортсмены
0: это люди, которые такие пышут силой и, и, соответственно, здоровьем, им любой вирус должен быть не по да? но как на самом-то деле?
1: так нет, на самом деле мы сейчас на диете, мы подгоняем вес к бою и иммунитет, я думаю, что слабее, чем у обычного человека, и поэтому мы стараемся сейчас максимально беречь себя. Лишний раз шапочку надеть, шарфик надеть, какие-то теплые обувь и так далее. Хотя еще люди ходят, если обращали внимание, полураздетые, да, на улице. Но ну, ты уже все, ты уже в капюшончике, шапочке, шарфике. Ну, береженого Бог бережет.
2: Ну, еще хочется, да, зацепиться как-то за лето, убедить себя в том, что ну, еще же тепло, еще же... Но ну, вечером, когда ну, возвращаешься и, и домой... погода
1: такая мутная, правда, ну, днем бываешь, прям выходит, прямо на самом деле тепло выходишь. Да. А вечерком утром уже прохладненько. То есть тяжело уловить момент, как одеваться тебе? Тепло или холодно или ну. Особенно если ты утром уезжаешь и вечером приезжаешь, такое. У вас есть
2: еще уличные тренировки или уже все в зале?
1: Летом. Летом проводились беговые
3: тренировки и даже на море пару раз потренировались, так в целом в зале.
0: Вот, кстати, говоря о подгонке веса. Ну, это, мне кажется, уже притча во языцах, да, то, что делают пловцы со своей гидродинамикой, да, а вот у вас, ребята, бороды, вы будете сбревать?
1: Нет. Я нет, нет. Нет, я нет, я не подстригаюсь, не бреюсь перед боем, но это не, никакая не примета, просто как-то так комфортно, как-то так уютно. Бывает, после боя подстригаюсь, да, бреюсь, привожу себя в порядок.
2: Но на ринге же не нужна аэродинамика. Слушай, там, но, да. но каждый Подожди, каждый
0: грамм, грамм все-таки имеет значение.
2: Я к этому веду.
1: Ну, такое. Бывало, бывало такое, что когда мы гоняли большое количество килограмм, там, 10 и больше, то тогда ты уже смотришь, ну, прям на все, да, когда там уже остается последний килограмм, когда очень тяжело, когда воды в организме уже нету, тогда ты уже смотришь на каждый килограмм, а ты уже так смотришь, так, может, нет побриться, может, нет, посричься, а может, мне мизинец не нужен, в кроссовках все равно никто не видит, Ну, такие вещи, но это такая конечно, шутки, не более того.
2: А скажи, пожалуйста, вот ты говоришь, гоняем 10 килограммов, за какое время? Можно согнать 10 килограмм.
1: Сейчас уже, конечно, все более профессионально. Там за, за долгое время ты гоняешь, там, не знаю, 4-5-6 недель, да, постепенно. постепенно. Раньше э, еще образования в этом не было, так сказать, и мы дуростями занимались. У меня вообще рекорд, э, я согнал 7-700 за 5 часов в бане. Это было в Китае, и это мой рекорд, да, 7-700 я согнал. Что Но. ты делал в бане, кроме того, что ты там сидел? Ничего, ничего. Просто ты сидел 5 часов в бане, в бане да, и просто... ушло... Ну, я, конечно же, выходил, заходил, как, как обычно, да, подходы, да. там, 15 минут. Помимо этого, в Китае есть еще такое, что горячий бассейн, 42 градуса. Ты вместо того, чтобы выходить с бани И сидеть где-то на скамеечке Ты заходишь в этот горячий бассейн И ты там еще истекаешь То есть постоянно с тебя течет, течет, течет Таким образом, да И уходит вес Ну и потом на следующий день э, То есть моя задача сегодня, допустим Показать 80 килограмм, образно говоря Завтра в бою я могу весить сколько хочу то есть а, бойцы... а
2: фактически сколько ты будешь весить, Боксы... если вот сегодня 80, то сколько ты Завтра... наберешь до боя?
1: Завтра я буду... Каждый по-разному, но в среднем 5-7-8 килограмм люди набирают. То есть тот же Хабиб Нурмагомедов дрался в 70 килограмм, но в бою он весил под 80.
0: Но это же все равно получается, ну, даром не проходит вот такой резкий набор веса, да? То есть в чем-то человек да, теряет. да,
1: да, конечно, конечно. Конечно, много говорят, многие эксперты много говорят, но я думаю о том, что, конечно, полностью на 100% ты восстановиться не можешь. Если ты наберешь 10 килограмм за сутки, образно говоря, ну, не, не будет, конечно, такого, что ты отдашься там на, на 300%. Это имеет место быть, да.
0: А, наш слушатель Олег спрашивает, какая разница, принципиальная разница между спарингом и боем? Ну, кроме того, что бой, может быть, за титул, и там э, все на кону. Вот, э, что в спарринге происходит, мне кажется, тут больше надо...
3: Ну, для начала спарринги у нас проходит э, в перчатках размера 16 и в шлемах. То есть в бою перчатки намного меньше, жестче, шлемов нету, и там уже по-другому, в тяжелее, я бы сказал. Ну, как бокс такой вид спорта, что Один удар может все решить, там, как бы ты не вел бой Если пропустишь, то уже может и закончиться
0: Но в спарринге же видите, не стоит задача Своего партнера, да Положить на маты, да Все-таки там да. другие какие-то задачи стоят Это,
1: конечно, если честно, все очень Индивидуально, но ну, каждый Спортсмен, каждый человек, он показывает себя, как он есть на самом деле, да, кто-то подло ведет, даже спарринги где-то по затылку ударили, где-то по спине, где-то некоторые чисто ведут, да, но вообще, конечно, спаринг это такое тренировочный процесс, поэтому ты не собираешься убивать своего спаринг партнера, да, потому что тебе с ним еще и через два дня выходить, ну то есть три, три сессии в неделю проходят спаринга в понедельник в пятница то есть понедельник-среда-пятница мне с ним еще стоять, если я сегодня его убью, он уедет домой, то завтра мне не с кем будет стоять, ну то есть такой момент, образно говоря, поэтому ты конечно его жалеешь, в бою ты своего соперника не жалеешь, но ты понимаешь, что если не я тебя ударю, то ты меня ударишь. Ну вот в спарринге, вот не знаю, а между собой
0: спаринговали когда -то? Конечно да? да, да А вот стойку вот прям вот можете изобразить какую-то между собой?
2: Стойку? Ну да, 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 да да. Во, круто А вы ведете какой-то рекорд спарингов? Или это просто проходит мимо все? У каждого по-разному Ну может быть в прикол,
3: да, или там Кто-то перед боем боксирует три недели, кто-то четыре, кто-то больше
1: кто-то в неделю боя тоже может боксировать, проводить спарринги. Да, это индивидуально все, опять же, у каждого человека. Я, допустим, сюда спарингую три недели. Я знаю свой организм, я знаю, что мне хватает. Потому что если я четыре недели спарингую, то я уже такой изнеможенный. Мне уже как бы нету такого чувства голода, да. Ну, я, Если подспаринговывать прямо к бою, то... Убить своего соперника я не, скажу, не, не хочу, скажем, в прямом смысле этого слова. Мне нужно такое оставить чу чувство голода. Поэтому я три недели спрингую, чтобы я еще, еще хотел драться и хотел побеждать. А, а. у тебя, Милан, как? Uh, у меня
3: побольше чуть -чуть проходит, у меня четыре недели. Как больше продышаться, больше хочется прочувствовать себя в ринге и довести раунды больше до пика. Если там бой 6 раундов, то пару раз хотя бы по 8 отстоять. А,
2: смотри, ты упомянул, что должно быть какое-то чувство голода. Вот мне интересно, когда вы выходите в ринг, вы чувствуете какую-то, я не знаю, злость или агрессию? Или, наоборот, вы стараетесь с холодной головой туда выйти? Или, наоборот, накачать себя какими-то эмоциями спортивными, околоспортивными?
1: Какие-то какие эмоции происходят, да, но это такая не злость, ну, по крайней мере, не у меня, это не злость, это не агрессия, это какая-то такая спортивная составляющая, такая мотивация. Ты мотивируешься какими-то вещами там, и, и хочешь победить.
2: Но это... Какими вещами ты себя мотивируешь?
1: Это уже секрет. Это я уже не могу а сказать. Это такие, ну, мои личные вещи, да.
2: А у тебя?
3: Больше думаю, о проделанной работе, что это все должно окупиться. Вспоминаю, как было тяжело, нелегко, потому что три месяца, там, нет такого, что между тренировками можно себе там что-то позволить, там, по шесть дней ты, кроме зала, ничего не видишь, там, спишь два-три раза в сутки. И хочется показать результат, особенно людям, которые в тебя вкладывают и верят.
0: Ну, вот у вас в карьере, как я в самом начале программы сказал, у тебя Милан 8 побед, да? вот, у тебя Артур 9, но были и такие моменты, которых, наверное, не хочется вспоминать, вот я говорю о проигрыше, или все-таки это спокойно воспринимается, и можете вспомнить, вот что было после
1: проигрыша? Ну, очень спокойно это воспринимаю. У меня было три профессиональные карьеры, и в каждой профессиональной карьере я проиграл. То есть я имею в виду о том, что изначально я начал заниматься боями без правил, до 17 лет я занимался боями без правил, стал чемпионом мира, ушел в кикбоксинг, где я бил только руками и ногами, там я тоже стал чемпионом мира, и после чего я ушел в бокс. То есть я, я про то, что... в и в каждом виде единоборств я и проигрывал, и выигрывал. Из проигрыша я забираю только лучшее. Ну, где и как, и почему я проиграл. Я потом стараюсь разбираться в этом и что-то для себя беру оттуда. Ну да, Милан, тебе.
3: Ну, у меня было в карьере два поражения профессиональному боксу. Одно из них было такое достаточно тяжелое. Скажем, там большая история, которую там многие там болельщики упоминали. уже чуть-чуть устал об этом разговаривать, но это был хороший опыт, как и ментальной подготовки, так и физической, так и подводу к самому бою. Поэтому просто большой-большой опыт был.
0: А вот, кстати, Артур, бои без правил, кикбоксинг и потом бокс, вот это, это получается, вот твоя карьера шла по нарастающей, то есть бокс это такая филармония вообще бойцовских видов спорта?
1: Нет, вы знаете, вот у меня как-то произошло все так, что я пошел сначала на бои без правил. Но там мне не очень нравилось то, что они всегда все со мной хотели бороться, да, вот такие образные, как Хабиб Нурмагомедов, да. Они все время ползут в ноги и борются. Мне не нравилось, мне нравилось драться, боксировать, бить руками, ногами. Я ушел в кикбоксинг. После чего уехал в Барселону пять лет я кибоксировал и жил в Барселоне оттуда. Потом мне и это устало, я решил в бокс перейти. Ну, такое, вот какие-то этапы в жизни были, и вот ну, так примерно все это и происходило, да. А, вот мы следим, кстати, за Ричардом Болотником еще.
0: Вот он накануне подписал соглашение о проведении боя. А, вот вы болеете за Ричарда? Вот вы из одной тусовки? Да, да? Конечно. да? конечно. Вот а, что он говорил? Вот это интересно, кстати. Об этом никто не писал в новостях, об этом не говорили. Вот что он говорил перед а, тем, как подписывает это соглашение? Вы разговаривали? Нет. Нет. Помнили, ну что?
1: конкретно я не разговаривал, не знаю. Это пока секрет. На какой бой он подписал контракт? никто из нас не знает с кем что и как на каких условиях но я знаю одно что он э, сильно мотивирован он сильно мотивирован и я думаю что э, если сейчас подготовка если полноценная подготовка и этот бой там допустим не через месяц а полноценно там у него есть подготовиться там 10-12 недель то это прям будет бомба да
0: а вот, кстати, сколько Нужно вот таких серьезных боев В год, ну, достаточно Чтобы и потом восстановиться Потом подготовиться Выйти в ринг, одержать победу И потом снова вот этот
3: цикл Сколько таких циклов в год получается у вас? Три-четыре боя Опять же, у каждого разная Есть такие ситуации, вот как Если человек, человек, парень, допустим Готовится к бою вот Сейчас канун, канун боев, в принципе, неделя осталась Парни говорят, что соперника нет. Все, уже ничего не сделаешь, нового не найдешь. И весь лагерь пролетел. Но Все, это работа ну, на смарку?
1: Это, ну, это в связи с этой ситуацией в мире сейчас сложно ну, найти соперника. Раньше, конечно, находились за два дня. Не дай бог, там кто-то что-то заболеет или что. Находились. Сейчас в связи с этой ситуацией в мире сложно. Многие не могут поехать. Многих, многих даже и не возьмут, скажем, чтобы боксировать. Поэтому, да, сейчас чуть такой сложный момент. А скажи, пожалуйста, Милан, у
2: — Твоя карьерная история, она тоже охватывает несколько видов единоборства? — Нет, э,
3: все время все время был один один бокс, любительская карьера, и потом в возрасте 18 лет подписал контракт с ЛНК «Боксинг», и там уже начал устроить по профессионалам. — А скажи,
2: пожалуйста, у тебя есть какие-то кумиры среди известных, легендарных боксеров, там, исторических, кто тебя вдохновлял или у кого ты пытался учиться?
3: — С детства... Как и любой, думаю, фанат бокса, парень молодой. Мне нравилось смотреть Майка Тайсона, Мухаммеда Али. Сейчас же уже пока, когда повзрослел, сейчас э, однозначно мой фаворит — это Александр Русик. Я считаю, сейчас лучше, лучше его никого нет. Как минимум супертяжелым и в круизеру А
2: скажи, мне интересно вот такое взаимоотношение. Это вопрос из, из разряда фантастики. Но если мы возьмем какого-нибудь легендарного боксера, того же Тайсона или Али, и поместим его в ММАшный ринг, где у него нету ни ног, ни э, борьбы. На что он может рассчитывать против не знаю, ну, кого-то в своем весе, естественно?
3: Я думаю, если Мухаммеда Али и Майка Тайсона поставить в клетку, я думаю, у Майка Тайсона было бы преимущество за счет того, что у него больше боев на улице, чем в ринге.
2: Я не имею в виду Тайсона против Али. Я имею в виду Тайсона против какого-нибудь топового UFC-шника. Да, да, да UFC.
1: Я думаю, что не было бы шансов. Это абсолютно разные виды спорта и это всегда было интересно. Всегда пытались же еще с, с веков э, скрестить, да, там, кикбоксера, боксера, кто сильнее, ММАшника, боксера, да. Но Терминатор самом... или Рэмбо. А, да, кто сильнее, Чак Норрис, да, там, или же Кичан. Но, к сожалению, нет. Однозначно нет. ММАшнику, боксеру или кикбоксеру, я имею в виду настоящему, который от слова совсем не умеет бороться, в ММА делать нечего. Но и рано или поздно его туда затащат и я имею в виду в борьбу, да -да. и там будет беда. А вот от нашего слушателя вопрос, кстати, не подписался человек
0: и зря, потому что вот мне этот вопрос кажется очень интересным. Как вы можете
3: описать свою манеру боя? Все по тактике также, опять же, индивидуально все происходит. Нет такого, что все готовятся по-одинаковому. У каждого соперника своя манера, свой рост, свои габариты. И то есть изучаются какие-то бои, спарринги э, из видеоархивов. И, собственно, на кажд... опять же, индивидуально, на каждого соперника своя тактика. Нет такого, что по одной тактике ты можешь боксировать с любым. Но вот какие у тебя,
0: вот сильные черты? Я надеюсь, никто из соперников сейчас не
3: слушает, но вот твои козыри просто. Мои козыри... Э... Скоростной джеб. Ну, на самом деле, я бы даже особо не, разгов... не говорил бы об этом, но гла... самое главное, что я могу сказать, это слышать установку тренера. То, что он говорит, то надо делать, и то будет получаться. Mm
2: -hmm. а, а у тебя, да, Артур, да. Артур задумал свой Твой да, стиль. Я думаю, что понятно, что ты можешь там можешь отталкиваться от, от себя, можешь работать по сопернику, но есть какие-то основополагающие моменты, которые определяют тебя как боксера?
1: Ну, наверное, более агрессивный. Наверное, более агрессивный. Э -э много люблю бить по животу. Люблю больно бить по животу.
0: какие такие вещи, да. Хорошо. А какое есть противоядие против твоих ударов по животу?
1: Бить в ответ по голове.
0: Хорошо. Можно ли научиться держать удар? И как, вот, кстати, к вопросу о защите, да?
1: Прокачивают шею, ты, наверное, можешь чуть-чуть сильнее выдержать удар, но, как говорят, челюсть не прокачаешь. Mm. Голову, шею конкретно да, но челюсть не прокачаешь. Если будет четкое попадание в подбородок, то будет беда. То есть это...
2: Ты хочешь сказать, что это что-то врожденное, генетическое? Почему один человек здорово держит удар, а другой нет? Это, это все сила
1: воли. Потому что ему не попадают подбородок. Ну и, конечно же, еще такой момент есть: люди падают не от сильного удара, а от удара, которого не видят. То есть, ну, как на улице раньше обманывали, вот птичка летит, поворачивается, бам и все. Так, так, так и тут, образно говоря. ну Где-то спрячешь, где-то схитришь, потом ударишь, и человек упадет. Потому что отсюда, снизу, он не ожидал, допустим, этого удара, он ожидал сверху, ты его обманул, показал наверх, а ударил снизу. Какие-то -таки, какие такие хитрости. Это вот, кстати,
0: возвращаясь к вопросу о манере боя, да, то есть как-то обмануть, а вот, вот как это, обман
3: происходит, мне интересно. Можно показать там левой, левой рукой в голову и перевести
1: сразу ударов в корпус. Это называется Фин. вообще финт, да. финт. финт, финтить нужно. Ну. Показал правой рукой, ударил левой. Глазами многие обманывают. То есть, я смотрю тебе на живот, а бью тебе в голову. Uh -huh. Или наоборот, да. Смотрю в глаза тебе, а бью тебе в живот. То есть, ну, мы же пытаемся читать ну, какие-то вещи по глазам. Uh -huh. То есть, скорее всего, ну, поэтому, поэтому глазами ну, нужно уметь тоже
0: обманывать. Но это как вот возвращаясь к футболу, как Рональдини. Вот его фишка в
2: чем была? Он смотрит в одно место, да, бьет мячом в другую да, сторону, да, да,
1: и... именно так именно так. Все то же самое здесь.
2: Но на самом деле, Ром, любой э, неиндивидуальный вид спорта, так если подумать, он сводится к хитрости, к обману, да, чтобы заставить соперника
1: подумать. Одно, mm -hmm. а действовать другим. Образом. И в том же футболе они финтят, правда? Конечно, они же реально, не бегут реально. напрямую на пролом к этим воротам, им приходится финтить где-то обыгрывать, где-то отдавать пасы. Тут то же самое. И, и вот это, вот это самое интересное. Вот это самое интересное, когда ты
0: смотришь на эту технику, когда человек, вот насколько. Вот, вот оба вы габари... крупногабаритные, да, но ну, ты, Артур, так помощнее выглядишь. да, Вот кажется, вот как такой человек может обладать феноменальной скоростью. А эта скорость есть наверняка.
2: Это да. все, все развивается, скорость просто так не появляется. Ну, я думаю, да, если ты, условно, с 6 лет тренируешься, то что-то да получится. Кстати, а вот говоря
0: о командности, обязательно нужно упомянуть у тех людей, которые остаются за кадром, да, когда начинается бой, но эти люди и яростно болеют, и потом им нужно еще и лекарство от горла, чтобы э, восстановить связки. Расскажите, Артур и Милан, вот расскажите о тех людях,
3: которые находятся за вашими спинами. Ну, на боях у меня в основном находится моя семья вся, мои две сестры, отец... И лучшие друзья, а также Мои главные, скажем, друзья Товарищи по команде, такие как Кришианс Блей, там Янес Андерсонс, которые ну, в меня верят, и, собственно, мы вместе идем к результату.
1: У меня абсолютно другая ситуация. У меня категорически нельзя. Даже смотреть в прямом эфире э, семье мои бои. Ты запретил? На этом прям табу, да. Почему? Э, ну, а зачем? Зачем это нужно? Они переживают, я переживаю. Бывало такое, что мама, сестра, э, я яминю, женский пол в моей семье хотели и даже бывали на моих боях. Во-первых, я всегда проигрывал. Во-вторых, э, я выхожу на ринг. И я э, в зале на трибунах сразу же ищу глазами, ну, где, где они. да? Я нахожу их глазами, еще ничего не началось. Никто никого еще ни разу не ударил, они уже плачут или сейчас вот-вот заплачут. Ну, потому что дело. это родной, родной человек. И то есть э, это говорит о том, что, честно говоря, вот когда я выхожу сам на ринг, я не так сильно переживаю, как я переживаю, допустим, когда мой товарищ вот по команде «Милан» выходит когда он выходит на ринг, и я рядом, и я знаю, что я абсолютно ничего не смогу сейчас сделать, у меня трясутся ноги. То есть я реально переживаю. Когда я выхожу, я сам, я знаю, что все под моим контролем, все четко, я знаю, где, как и То есть я спокоен, да. Какой-то адреналин присутствует, но это такой спортивный адреналин. Поэтому вот так вот. Ну, слушай, у меня два вопроса сразу. Я, я хотел
2: спросить, как ты думаешь, твоя семья исполняет э, твой наказ не смотреть по телевизору твои бои? Да или в Тихомолку, да. может быть, подсматривает Может
1: быть, Тихомом, где-то сестра, наверное, где-то может быть смотрела. Мама однозначно нет. Мама смотрит через пару дней, только на повторе, когда знает, что вот все хорошо, что я жив, здоров. Когда я уже после боя позвонил, сказал, мама, все отлично. я... Можешь смотреть. Все супер, да, можешь смотреть. И тогда, только на следующий день, она выспится, перезагрузится. Ну, потому что для нее это большой стресс, вы же знаете, матерей. И потом она только может а, посмотреть.
0: А, а, а если проиграл такой, сестре, быстро подмени
2: запись, поставь там, где я выиграл.
1: Да,
0: да.
2: <Feniley> вот ты сказал, что ты выходишь э э, на ринг. Вы как, кстати, говорите? На ринг? В ринг? В... Но я, я услышал, Артур сказал на ринг. Поэтому... Или нету такого? Нет такого. Что нет. Что кто сказал на ринг, тот нет. не боксер, нет. пошел нет, нет, вон нет. из зала. Такого, такого нет.
1: Такого нет, это ерунда.
2: Вот, ты выходишь на в ринг, и ты спокоен, ты знаешь, что если ты будешь делать все, что надо, то все будет хорошо. Бывало вам когда-нибудь страшно выходить в ринг? Ты выходишь, думаешь, он меня сейчас убьет просто.
1: Ну, в детстве, конечно, было страшно. Вот в детстве мне прямо, ну, тупо было страшно. Я ночами не спал, я днями не ел, но это прямо очень вот стресс. Же. И ты перегорал настолько, и настолько, вот сколько процентов ты перегоришь, сколько у тебя останется, там 20%. Вот на 20% ты отобьешься. То есть очень сильно я пережил. Со временем это все утихает, уменьшает, ты веришь больше в себя, да. Как-то, ну, фундамент какой-то начинает строиться, и ты понимаешь, что ты провел полноценную подготовку, ты разбирал своего соперника, ты с тренером разбирал. Ну, то есть у тебя все четко, хладнокровно и правильно сделана работа, и тогда ты более спокоен. Конечно, когда в детстве, еще в детстве было такое, что это любительские турниры, и, и ты не знаешь, с кем ты будешь драться. То есть если я здесь, допустим, знаю, с кем я буду драться через два месяца, образно говоря то в любительском турнире, я не знаю, это будет Вася Пупкин, Вася Петров или кто. И насколько он сильный, и как он что. И будет он черный, белый, рыжий или какой тоже я этого, не знаю. И от этого ты тоже горишь. Ну, такие нюансы есть, да. А у тебя как, Милан? Это все было также,
3: как и Артур говорит, в любительской карьере, особенно там, может быть, на каких-то чемпионатах Европы или мира, где те за день говорят, что завтра ты боксируешь и чемпионом Европы. Ну, тогда, конечно, тогда чуть-чуть э, страх, страх присутствует. Но вот также с опытом, потом сейчас, когда уже смотришь на молодых ребят, которые перегорают, хотя ты уверен, что они там на пару ступеней выше, то ви видишь себя в этом, как, 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 как когда-то. Но сейчас уже, как же Артур сказал, есть время, есть время изучить. И если лагерь проведен на совесть, ты в себя уверен, но в своей проделанной работе, тогда. И такого, ну, страха нету.
1: Есть какое-то переживание, может быть, там адреналин, но страха нет. Если ты знаешь, что ты отпахал, весь лагерь, что ты где-то не скосил, где-то не спилонил, что ты не в чем себя Да, нечем. Все, я выхожу, я знаю, что вот я сделаю столько, сколько я могу. Все.
0: Милан, так сказал, интересно, смотришь на этих молодых, а самому-то 22 года всего.
1: Посмотрев на него, такого не скажешь. Нет.
0: Вот, кстати, интересный момент. И вот еще человек
2: упору не хочет подписываться. Слушайте, ваши любимые фишки, вот спрашивают, слушайте. Да тут даже я, Ром, не понимаю, что иметь. Ну вот, наверное, какие-то...
1: Любимые фишки, я понимаю, что он говорит, он хочет так называемые финты, да, как... Типа после двоечка кого... туда да. после да? кого, чего и как ты бьешь, но об этом сложно говорить, это нужно показывать, пускай этот э, слушатель... Подпишется? Подпишется, приедет лучше, к нам. приедет, позвонит, приедет к нам в зал, и мы обязательно ему покажем. Так рассказать и, ну не могу я. Это сложно. Лучше на практике. Мы ждем в зале тебя, друг. О, круто. Слушай, Жень, а мы, кстати, можем
2: тоже пойти посмотреть. Мне интересно, на самом деле. Пойти в зал? Да, вот. да, я должен сказать, что я с ребятами в ЛНКшном зале пересекался, потому что я хожу там заниматься да. просто физической подготовкой и вижу, как вы иногда работаете и, и крутите и поднимаете и тягаете. Поэтому э, я вижу, что там приходят и дети, и я вижу, что там у вас есть тренеры, девушки,
3: да, и
2: женская при... группа есть. Которым приходят парни заниматься боксом. То есть там атмосфера очень доброжелательная и дружелюбная, если кому-то интересно.
1: Это очень важно, это как, она такая большая семья. Там и детей, и женщины, и все, кому не лень, да. И да, все мы да. дружим, слава богу.
0: А вот тогда я задам вопрос чайника. Вот видели наверняка, такая маленькая груша есть, да, и вот стоит вот он этой груши как-то бьет сверху. Вот что это такое, что... Женя?
3: Моторика, координация, чувство ритма. То есть там нет такого, что новичок придет, сразу начнет там, крутить руками, и все будет получаться. Надо прибивать руку, понимать, как, по какому таймингу он отбивается, то есть чувствовать ритм.
1: То есть понимать, чтобы понимать, да, о чем Милан говорит, нужно попробовать по ней ударить. хотя бы три, три, попасть. И попасть, да. И попасть. Это сложно, да, это сложно. Есть, Смотри,
2: у меня уникальная тут позиция. Я, а, чайник... Но, Б, я пробовал этим заниматься.
1: Да, и для туриста это, конечно, сложно.
2: Это не груша, по которой надо молотить. Это груша, в которой надо ловить ритм. И я видел на Ютубе записи, где там мужик музыку играет на этой груше. Там
1: люди творят чудеса, да,
2: это правда. Но это, но это сложно. Это очень сложно, да. И ты, когда знаешь, ты привык видеть вот того же самого Рокки, который стоит, дает да, интервью, да, и так да. ты дык 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 совершенно, как будто это ничего ему не стоит. Это очень непростая штука.
0: Сегодняшняя программа это такой катализатор пересмотреть фильмы, да, с, со Сильвестром Сталлоне.
2: А у вас есть боксерские фильмы, любимые? Когда-то
1: любил бой с смотреть, да. Ну, такое. С возрастом, конечно. Понимаешь, что
0: там как бы от спорта-то и ничего и нет, да, да? Да,
3: там больше про любовь, про
1: что-то непонятно, что, да. А
3: а также мелко? фаворит, наверное, я с детства пересматривал все части Рокки Бальбо. И есть и новые фильмы, такие как там «Левша» или «Крид», то есть продолжение о Но Ну, там правильно, как Артур сказал, чаще всего бывают такие моменты показывают, когда, ну...
1: Художественные вымысель. Да, в жизни такого ты бы не увидел. Для это вот как раз, как мы их называем, для туристов прикольно посмотреть. Для них. А есть какой-то фильм
2: правдивый? На взгляд профессионального боксера, где показана вот не выдумка, не фикция, а
3: есть фильмы, основанные на реальных событиях. Там про боксера Пассиенса, который попал в аварию и после того, как у него Было перелом на шее позвоночник восстановился и потом вернулся забрал пояс и в будущем еще отбоксировал второй бой с Рэй Джонсом. Такие, есть такие фильмы? Mm — -hmm.
0: Но там вот больше, когда показывают именно сцены э, поединков или сцены тренировок, насколько они соответствуют реальности. Вот то, с чем действительно боксер сталкивается в жизни. — Там, кстати
1: говоря что-то есть похожее. Даже не похожее. — Даже очень, это, очень. Да, — там в принципе, реальности есть, да, там они в том же руке, они да, там да, бегали, да. там он и... И бегали, в бассейн, кидал да. Кидал что-то, и, и бросал, это что-то похожее есть, да.
2: Знаешь, если вы помните, первые уроки, э, сцена, которая у меня стоит перед глазами, это не бокс, это нигде он там туши тягал, да, и да, да. нигде он по лестнице бегал, а это когда он утром в 6 встает... Я готовить это... себе завтрак да. из сырых яиц и какой-то гадости вот это это все в прошлом это к вам уже не относится да, правда да, Нет,
3: нет. Да. это можно заработать это отравление желудка может что такое <голос>
2: глисты Но, <голос> а как выглядит ваше, ваше питание вот эти 12 недель перед боем
1: оно тоже э, сложно поэтапно то есть ну в первые 3-4 недели ты одно кушаешь, и уже ближе к бою ты подгоняешься по весу, но я говорю про то, что вот как раз уже сейчас, допустим, последнюю неделю, ну не то чтобы я не могу кушать, я даже боюсь думать про какую-нибудь пиццу, пасту. Ну а что ты ешь? Бургеры. Куриное филе
2: цельнозерновую пасту? Можно и так же, да.
3: где-то можно разнообразить, чуть орехами или еще чем-то. Зелень и все такое.
1: Да.
2: Но какой-то уменьш... белок же должен быть и Уменьшаются углеводы. калории, убираются
3: да. углеводы И остается какой-то белок более чистый Вареные mm -hmm. яички, допустим Масось, креветки Как у вас хорошо
1: получается в, в, в тандеме Ну, ну креветки, если ты богатый если. <laughs> если ты бедный родственник тогда, бед... нет, тогда просто вареные яички Вареные <laughs> яички
0: Слушайте, а мне пришла, пришел вопрос в голову, а вот ну как мы привыкли, да, большинство из нас правши, а вот вы оба правши, да? Да. да а вот как боксировать против левши? В чем там есть какая-то... Да, с, да. С, конечно. Свой, свой, да, у нас,
3: у нас Волонка скажем, закончил карьеру уже отец, отец латвийского любительского бокса, это Николай Гришунин, он у нас был левша, и то есть чем отличается бокс правши с левшой? Что... Идет борьба за позицию ноги, то есть у кого нога внутри соперника, у того и сильная рука в рабочем, в рабочем месте. Если ты находишься за рукой, рука соперника проходит мимо, и ты, он находится в твоей рабочей зоне. То есть там идет, я бы сказал, левша против правши идет борьба за позицию. Но именно ноги да.
1: Кто выигрывает позицию, тот -то выигрывает бой
3: Но в данном случае они все равно вот Правша и левша они
0: находятся в одинаково либо, ну В
1: да, разные стойки да. То есть у правши стоит э, левая нога спереди, левая рука Потому что правая и, тяжелая ну, Да, у левши все наоборот mm -hmm. Правая нога спереди но, но, но обоим же
0: неудобно против такого соперника биться
1: левше чуть-чуть, наверное, удобнее работать с правшами, потому что... — Все остальные все правши. — Все остальные правши. В зале, то есть в зале, допустим, из 20 боксеров будет один левша, а остальные все правши. — И половина
2: не знает, как то с ним есть, боксировать. Да, — ну,
1: То есть это такой нюанс. Uh — -huh.
2: А скажи, вот хорошо, если ты говоришь, что левша и правша это борьба за позицию, но бокс это ведь в любом случае работа ног там в первую очередь, да, ну или не в первую, но уж по крайней мере наравне с руками. Если мы говорим про бой правши с правшой, то это
1: э, борьба за что в первую очередь? Там уже начинаются вот как раз вот эти финты и хитрости. Кто-то работает на, на ближней дистанции. Скорость, сила удара и так далее и тому подобное. Кто-то кто
3: по... первый, первый номер, второй номер, кто-то больше давит, кто-то больше отходит назад, пытается там словить на контратаке, кто-то пытается выдернуть, ну, по-разному.
2: То есть позиция не имеет такого значения, получается? Я
1: бы сказал, больше, опять же. В боксе вообще, если честно, очень многое, что, что влияет. Я имею в виду, это и рост, да, то есть малышу всегда я с, с высоким боксирует. Да? Mm -hmm. Мы весим одинаково, только, допустим, ты метр семьдесят, а я метр девяносто два. Но это большая разница. Очень
3: много нюансов. Те, кто ниже ростом заходят э, к высокорослым, они не могут вблизи работать, так как они находятся намного выше, руки длинные. И Неудобно. Там, да. А э, те, кто ниже, им лучше держаться, опять же, ближе к высоким, потому что высокие, если работают на дистанции, они просто его, ну, раскидывают, расстреливают. Тоже нельзя голову на месте держать, иначе, как говорится, торгуешь лицом, и можно... можно...
1: Да, торговаться.
3: Да,
0: а современный бокс, вот это а, по-прежнему спорт, или же все-таки он больше становится
3: чем-то похожим на шоу? зависимости от боксера, кто-то выходит за результатом, кто-то выходит по хайпе. Я думаю, если говорить о профессиональном
1: боксе, то... Сейчас профессиональный спорт, я имею в виду единоборство вообще, конечно, больше... Больше на шоу сделанные. Аптик... да. Аптиктокились. Да, да, да. Ну, много-много всякой гадости говорится, много всякой гадости делается. Я не очень сильно это люблю, если честно. Ты это... не, не трэштокер? Не, не, это вообще не про меня, я далек от этого, и я не понимаю, как можно, как некоторые из этих бойцов, не буду говорить имена фамилии, говорят плохо про, про тебя, про твою маму, и После боя они обнимаются, целуются и все забывают. Ну как это можно забыть, да, когда говорят про твоих близких плохо э, до боя? Для чего? Непонятно, но говорят. И после боя мы обнимаемся, забываем, это все закапываем, как будто ничего и не было. Такое тоже случается, к большому сожалению. То есть мало вот этой субординации у многих, она отсутствует. Особенно я говорю про заокеанных людей, да, они вот там любят это. Но... У нас еще, я имею в виду бывшие страны СНГ, чуть-чуть как-то мы как-то фильтруем еще, <laughs> в, в, в отличие от них. Как-то, не все, конечно, не все, но процентаж больше э, фильтрует, нежели там.
0: Но это действительно, это вот больше для того, чтобы привлечь какую-то аудиторию.
1: еще, Скажем, да.
3: хай хайпа набрать. Чтобы
1: То есть... люди поверили в том, что мы серьезно настроены убивать друг друга. И не только тебя конкретно, но и твою семью. Так как они говорят, я буду прям отрывать голову, убивать и все такое. То вот
0: это все звучит, когда вот этот
1: бой... Бой, бой взглядом, face-to-face, да. Они говорят о том, что я убью тебя, оторву тебе голову, твоей семье и так далее. Это образно говоря, да, я не знаю, что конкретно, но такое тоже бывало
2: заучивать вот. текст, да, перед тем, как... Да, там, не, что что, да что, скорее
1: да, всего, но это, но это такое, да, это... Вот, давайте все-таки...
2: А, а, а меня да, можно да, про, да. Шоу, про шоу, про шоу-составляющую есть вопрос? У меня вопрос про Ring Girls. А, Смотрим,
1: я я... она них или нет? Я, ну, слушай, не, я
2: знаю, что в последнее, последнее время есть в мировом боксе или там в, в ММА тенденция отказываться от Ring Girls, потому что это там э, рассматривание женщины как сексуального объекта и, и все остальное. Мне интересно, как э, в, в Латвии с этим обстоят дела. Это, наверное, это наверное, я думаю,
1: ближе к исламу, но я думаю, что-то там. нее, у нас... Даже во время боя ну, не, нас отв... не отвлекаемся. с герлами,
2: да. В общем, ринг-герлс
3: будут. Больше публика их ожидает, чем...
0: Ну, что
1: мы. касаемо конкретно спортсменов, нет, мы на них не смотрим. Но если кто-то думает об этом... У, у нас все в порядке. Бывает, так по башке получше, или, или так дашь по башке, что там сопернику, сопернику уже не, не, не до этого, не до, до ринг-герлс. Ему... Как бы уйти оттуда своими ногами. Как, как бы услышать, что, кстати,
0: тренер говорит. Да, студент, да, 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 вот, да, кстати, да. Вот можно услышать, ты понимаешь вообще, что, что происходит, что в, в эти там 30 секунд тебе пытаются донести. Э
1: -э я более того скажу, я помимо того, что понимаю, что в эту минуту перерыва да -да -да. мне говорит тренер, я и слышу его из, допустим, 10 тысячной -ти публики. Одного его я буду слышать. Вот весь, весь зал будет гудеть орать. Орут там тоже всякое разное бывает. Бывают и люди под, под шафе и так далее. <свят> <свят> Орут всякие гадости. И я буду слышать только его. Это не всегда так. Бывает, что прям ну, такой гул, что прямо ужас. Но в 90% я слышу, да. Слышишь, и потом
0: ты э, все это реализуешь.
1: Я пытаюсь это да, реализовать, да. да. Потому что если я этого не сделаю, то то тренер даст мне по башке, да. Тр тренер смотрит на
3: соперника, видит его слабые места, где он проваливается, где он открывается, он во время боя это все говорит, кричит, поэтому надо концентрироваться и все это выполнять. Иначе, если задача не будет выполняться, то и ну, просто будет борьба, а не бокс. Вот, да.
2: Давай, нет, давай.
0: Вот, кстати, готовясь к этой программе, я набрел на такую статью пять уроков жизни, которым учит бокс. И, ну, очень много вещей, которые, казалось бы, совершенно банальные, известные всем с младенчества, да, но при этом, когда все это описывается, объясняется почему, то понимаешь, что все-таки бокс – это классная вещь. Первое – это быть честным. Вот если ты где-то сфилонил в лагере, был нечестен с собой, то ты уже, в принципе, проигравший, так ведь? Mm -hmm. да? mm -hmm. Быть смелым, выйти в ринг, это уже ну, просто вот это сто смелости, да? Трус туда не пойдет никогда. всегда идти вперед, то есть не не отступать, а просто вот у тебя есть цели, ты к ней двигаешься. Вставать после нокаута, вот уж тут не знаю, тут надо у вас спрашивать. Это, это,
1: как говорят, восходит тот, кто умеет подняться, да, это правда. Хорошо, и
0: э, побеждать, да, вот бокс, несмотря на всю свою внешнюю там брутальность и беспринципность, но это только внешне, вот, если ты, если углубиться, да, то ты понимаешь, что он способен научить человека идти к самому жизни, самому главному в жизни, то есть к победе, потому что все, любые действия, чем бы ты ни занимался, они, э, они заточены четко на то, чтобы достичь своей цели и победить в чем-то, да. И вот в боксе как раз а, вот это. И мне кажется, что вы а, закалены просто вот по всем этим пяти пунктам.
1: По крайней мере, не пытаемся, да.
2: Я хотел, я хотел спросить, если, ну, знаете, там, не знаю, как... Есть ли, в общем, пожелание, какое-то специальное боксерское пожелание удачи, которое перед боем э, ты говоришь своему там другу, партнеру, товарищу, что-нибудь тихо, не, типа не пуха, не пера, но строго боксерское.
3: Это лишнее, просто руки пожали, и завтра вы будете друг друга убивать, поэтому...
1: А, если вы имеете в виду конкретно сопернику...
2: Нет, я имею в виду наоборот, товарищ. Вот, а. скажем... Э, да, ты Мила, ну что скажешь перед его боем за неделю.
1: Да. Ну да, конечно, я скажу, что он должен идти до конца и верить в себя, и что я рядом. А что касаемо соперников, ну некоторые бывают и такое выкидывают. Я имею в виду о том, что вот мы стоим face to face, да, лицом к лицу, сначала поливаем друг грязью, а потом я тебе говорю удачи завтра. Ну, такое тоже бывало там, к сожалению, да, у некоторых людей. Ну, это тоже... Ну, к сожалению? Большая глупость. Ну, потому что завтра ты меня будешь убивать. Как я могу тебе пожелать удачи? Ну, мы с тобой удачи. оба спортсмены, удачи с тобой... Удачи в чем? Завтра ты будешь бить меня сильно-сильно по голове Ну Это ну, да, не игра в футбол. Нет, никакой тебе удачи. Просто можно забыть про это. Удачи только у меня. Тебе я не буду желать удачи, если ты мой соперник, конечно. Вот, well, кстати, Послушайте, вот да, вот этот
0: файт-шоу, да, который идет, там же ведь много боев. Вы... Строго на своем концентрируете или что-то еще? До или после ну, удается посмотреть, последить за чем-то? Или только вот мое
2: выступление и все?
1: После удается. Ага. перед Нет, то есть сконцентрирован только на, на своем бое. Все остальное так.
2: Мы, смотри, целых 50 минут пытаем ребята и что-то пытаемся от них получить. Мне кажется, мы должны им э, как минимум 40 секунд эфирного времени, чтобы они сказали вообще, что где и когда будет, чтобы мы позвали людей посмотреть на то, как вы деретесь, как ваши товарищи дерутся и вообще на то, что такое бокс. Расскажите, пожалуйста, что, где, когда. В двух словах.
3: Собственно, дамы и господа, ждем вас 8 октября на арене Рига, где будет проходить ЛНК Fight Night 21. Будут очень интересные, зрелищные бои. Много будет выступать ребят из ЛНК Boxing. И ждем вашей поддержки. А, а вот мы вам пожелаем удачи. Вот,
0: вот а сейчас, вот действительно, действительно вот сейчас можно искать,
1: желать да? удачи. Сейчас можно. Но, Мне... Но нам с вами не драться. Да, счастье. я, а -а -а. я, я и говорю. Поэтому, конечно, большое спасибо.
0: Артур Горлов, а, Милан Волков сегодня в этом нашем эфире отдыхали. Да, потому что сейчас впереди снова тренировка, снова подготовка. Я был, мы с Женей были рады вас а, видеть, а наши слушатели слышать. Большое вам спасибо, что нашли время и пришли к нам в эфир. Спасибо, ребята. Спасибо большое. Спасибо вам. Спасибо. Все, Жень, пока. Счастливо, пока, Ром. Встречаемся через неделю. Давай.